0: ¡Feliz 2019! ¡Primer programa del año! Este mes es un programa especial que hemos montado entre todos Así que espero que este top 5 de películas de la infancia os sintáis identificados ¡Poneos cómodos y empezamos! La idea la tuvo Manolico RM cuando pasó por aquí hace unos meses y nada, era justo de que si él lo propuso pues que volviera a estar por aquí para acompañarme y daros el ranking. Así que una vez más tengo que darte las gracias por estar dispuesto a ayudarme, Manolo.
1: De nada Jad, el gusto es mío por estar una vez más aquí con todos vosotros.
0: Hechas las presentaciones y explicados de qué tratará el podcast de este mes, vamos a empezar el ranking, que lo inicia nuestro invitado de hoy con la película que le marcó en su infancia.
1: El hombre Bicentenario. Pues para mí la película que marcó mi infancia fue la del El Hombre Bicentenario. Es una película de 1999 de ciencia ficción con un reparto encabezado por Robbie Williams al que conoceréis en películas como la de Flaver, Peter Pan o La Señora de Sam Sunnail, conocido por su papel en parte jurásico y Embeth Davis. La cual sale en The Massive Spirit. Esta película está basada en el cuento homónimo de Isaac Asimov y la novela basada en El hombre positrónico de Asimov y Robert Silverberg. La trama explora cuestiones de la humildad, la esclavitud, los prejuicios, la madurez, la libertad intelectual, la conformidad, el sexo, el amor la, y la muerte. Para poneros un poco en situación de lo que trata la peli, os cuento un poco de su argumento. El robot NDR al que le llamaban Andrew es adquirido en 2005 por la familia Martin para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. Las reacciones de la familia van desde la aceptación y la curiosidad hasta el rechazo total y el vandalismo deliberado por su hija mayor que conduce al descubrimiento de que Andrew puede identificar las emociones y la reciprocidad a pesar de que ningún robot estaba diseñado para poseer tales Característica. A partir de ahí, dicho robot empieza a estudiar y adquirir más conocimientos que le ayuda a tener nuevos sentimientos, los cuales le hacen conseguir un cuerpo prácticamente humano. Hablando fríamente, esta peli a mí me mal, me empezó a gustar mucho porque soy un poco friki de la tecnología y eso de que se programaran robots y piezas que servían para poder hacer trasplantes de órganos y piezas vitales para alargar o mejorar la calidad de vida de las personas me parecía muy llamativo. Cuando el robot empieza a tener sentimientos de cariño, curiosidad y lealtad y empieza a conseguir piezas nuevas para, para ser más humano, me fascinó. No podría explicar bien lo que siento con esta peli pero me causaba una sensación de empatía muy agradable y bueno Gat, ya que he contado yo un poco de mi peli, ¿nos podrías decir cuál fue la que a ti te marcó más en tu infancia?
0: Liberata, Winnie! ¿Sorprendidos que no sea ninguna de Marvel? Primero recordaros que este audio está fuera de la zona Marvel, si no estamos en la mixta y después que yo tengo 31 años y el MCU por tanto me pilló ya mi adolescencia más que infancia. Así que tras meditarlo un poco, he decidido hablaros de la película de la orca más famosa del cine, ya que sin duda fue un antes y un después en el activismo animal. La primera entrega llegó a la gran pantalla en el año 1993 y nos mostraba la pura realidad que algunos niños huérfanos tienen que superar. Para esta faceta del argumento, el protagonista era Jesse, que lo encarnaba el joven actor Jason James Richel, mientras la orca en la película se llamaba Willy, de ahí el título de Liberata Willy, pero en la vida real se llamaba Keiko. Esta película sirvió para demostrar la crueldad de la cautividad para los grandes mamíferos acuáticos y que actualmente los zoológicos de este estilo estén mal vistos. Concienció tanto que a Keiko se le intentó liberar, aunque desgraciadamente no terminó bien y falleció al poco de la liberación demostrando de que la cautividad puede hacer mucho daño y que no todos los animales pueden volver a la vida salvaje la música la pone el gran Michael Jackson así que os imaginaréis la profundidad que tiene de mensajes este film y que por eso los que tengáis peques os animo a ver al menos la primera con Keiko hay dos más, o sea hicieron tres y unos años posteriormente hicieron otro Liberata Willy 4 pero que no he visto y que no puedo comentar estas dos películas son las que hemos escogido Manolo y yo como nuestras películas de la infancia, pero como he dicho, vosotros también participáis y en esto lo hemos hecho por votación, o sea, en Twitter hicimos un, un hilo, pues estáis hablando, comentando y hemos escogido de la menos votada a la más votada. La que pusisteis en el tercer podio fue...
1: ¡Los Unis. Creo yo que a todo el mundo lo primero que nos viene a la cabeza es la frase de Slot, ¡Chocolate! En este caso nos vamos al año 1985. Esta peli fue dirigida por Richard Donner y escrita por Chris Columbus, basada en una historia de Steven Spielberg. Uno de los actores que podréis reconocer es a Sean Astin por ser Sam del Señor de los Anillos. La peli va de un grupo de amigos que viven en un pueblo costero de los Estados Unidos. Sus padres viven angustiados por las deudas y los acreedores pretenden derribar el vecindario donde viven para construir en su lugar un campo de golf. La firma del embargo es inminente y se llevará a cabo previsiblemente a los pocos días del, comenzo, del comienzo perdón, de la historia. El grupo decide ir en busca de un tesoro que podría solucionar económicamente el problema por el que está pasando el vecindario de los muelles de Bum y que en caso de no resolverse podría derivar en la, en la disolución de los Goonies como grupo al tener que mudarse todos a Detroit. La búsqueda del tesoro los llevará a una aventura bajo tierra sorteando las trampas que dejaron tras de sí los piratas y escapando de los Fratelli una familia de atracadores que huye de la policía y que tras descubrir la historia de Will el Tuerto pretende hacerse también con el botín. En este punto del ranking quiero destacar que los oyentes se han emocionado al recordar esta peli para incluirla en el top. Angie Dominic destaca que le enseñaron lo que es la verdadera amistad y a tener constancia. Hijos Manual le cogió mucho cariño a Gordy, Slot, los inventos de data y los amores adolescentes. También Mamá Ninja destaca que es una de sus películas favoritas junto a la bella y la bestia y la siguiente película que han escogido los oyentes es
0: Spirit tratando la infancia era obvio que una película de animación no podía faltar lo único que me iba a una sorpresa porque pensaba que sería alguna de Disney y no de la competencia DreamWorks Spirit es la historia de un joven caballo salvaje que viaja a través de la frontera americana, hace amistad con un indio Lakota y encuentra el amor con una yegua. Salió en 2002 y me atrevería a decir que es la sucesora en valores de liberal a Willy de la nueva generación. Por eso tantos compañeros como el inconformista la habéis destacado y ha ganado a otras. Y en primera posición, que quiere decir de que ha conquistado a la mayoría de la audiencia de Marvellina Tecnóloga, está... La historia interminable Al igual que los Goonies es otro clásico de los años 80 Este concretamente es de 1984
1: Esta peli trata de la historia de Bastián Un niño de 11 años que debe salvar a un reino llamado fantasía El mundo de lo humano y fantasía se enlazan de una manera indivisible De tal manera que el futuro de uno determinará el destino del otro Si fantasía desaparece con ella irán todos nuestros sueños e ilusiones. Reinará la mentira y ambos mundos serán destruidos. Bastián entra un día lluvioso a la librería del señor coreander Ahí encuentra un libro que le llama mucho la atención. En la portada hay un grabado de dos serpientes formando un óvalo, dentro del cual se puede leer la historia interminable. Bastian se lleva el libro y comienza a leerlo en el desván de la escuela. El libro lo había llamado de forma misteriosa porque quería ser suyo, porque en realidad le había pertenecido siempre. Los actores principales de esta peli son Barrett Oliver, Noah Atawi y Tammy Stronach. Yo esta peli no la vi en su momento. La vi muchos años ya después y aunque no fue lo que me esperaba, me dio muy buenas sensaciones y me entretuvo mucho.
0: Yo la vi de pequeña y la verdad sí que me gustó y la tendría de recuerdo bonito si no hubiera leído el libro. Pero es que el libro de Michael Ende cambia tanto el, la cosa que es que me parece un insulto la película a esa maravilla de obra. Pero se nota que vosotros sois más vehementes y por eso ha quedado en primera posición. Habéis comentado muchísimos y lamento no decir todos los comentarios. Solo destacaré dos porque creo que resumen bien lo que todos decíais. Por ejemplo, Honora 79 se queda con la fantástica música, mientras Gendo-kun le da las gracias y la destaca porque gracias a ella conoció a la fantasía épica con esto tenemos ya el top 5 de películas de la infancia. En mi Twitter, Gwin Kudo, recuperaré el hilo para que podáis leer todas las opiniones y el resto de películas, porque la verdad comentasteis muchísimo y es injusto de que otras películas clásicas o que también han tocado la patata a muchas generaciones no estén. Por ello también vamos a ir diciendo algunas. Por ejemplo, nuestro oyente...
1: Bemeth 7 votó por la mítica cinta de animación El Rey León. Curtido Naranjo nos habló de una desconocida llamada Trapillo. Y en el hilo que dice Head encontraréis mucha información.
0: Otro fiel oyente que siempre está y comenta es Pestacook. Y él nos habló de la mítica Jurassic Park. Otras personitas que también están y que me ayudan mucho con el podcast son las chicas de la Cantiplora Aventurera y ellas destacaron el Mago de Oz de 1939. Si os han gustado estas propuestas, deciros de que hay muchísimas más en ese hilo, así que merece la pena pasar por Twitter y buscarlo bajo la etiqueta que hemos puesto en el programa de este mes. Por mi parte, solo puedo deciros gracias a todos los que habéis participado, todos los que comentáis y me arropáis para que siga este podcast y que cuando haya algún bajón emocional diga no, no, que tengo mis oyentes y me necesito ni marveliana tecnóloga tiene que seguir dando caña el mes que viene ya sí que vendremos con la estructura habitual ¿de acuerdo? un audio de Marvel otro de tecnología enfocado a los blogs y obviamente también gracias a Manolo de que se deja enredar en todas estas aventuras y nunca dice que no y la verdad que lo pone siempre fácil el trabajar y el que salga un resultado así de chachi y todo esto hace de que sea un placer tenerte por aquí
1: pues muchas gracias a ti Head por dejarme participar en tu podcast y añadí mi granito de arena, que siempre estaré disponible para cuando te haga falta y lo necesites ya sabes dónde buscarme y ya está, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo podcast, ¡hasta luego!